0: Pferdeflüsterei to Go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit deinem neuen Mindset. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd und eine ganz zauberhafte Woche. Letztes Mal habe ich mit dir ja über die Kuriositäten der Reiterwelt gesprochen und warum da oft so ein rauer Ton herrscht und heute will ich dir meine persönlichen drei Thesen vorstellen. Wenn du also den Podcast noch nicht gehört hast, dann husch, 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 husch rüber zur letzten Folge und dann wieder hier reinhören und für alle anderen los geht's. So. Thesen zu den Lästerern an der Bande und warum sie gerade in der Reiterwelt so extrem ausgeprägt sind. Denn immer wieder bekomme ich Mails von verunsicherten Lesern, denen genau das passiert ist. Und dann beginnen sie sich selbst und ihren Weg zu hinterfragen, egal ob er für sie und ihr Pferd vielleicht bis dahin so viel richtiger war als jede vorgeschlagene Abzweigung von all den selbsternannten Experten da draußen. Und ich meine damit nicht, dass wir nicht offen für Kritik sein sollten. Ich meine damit auch nicht, dass wir im Leben nicht immer dazulernen können, auch dank der Weisheit anderer, die vielleicht schon Erfahrungen gemacht haben zu einem Thema, bei dem wir gerade stehen. Ich meine den Ton, der die Musik macht und ich meine diese ungebetenen Ratschläge von den liebevoll als Lästerern an der Bande bezeichneten Menschen in der Reiterwelt. Ich habe es letzte Woche schon mal kurz angedeutet, aber weißt du, wie oft mir gesagt wurde, dass ich keine Angst haben solle und endlich aufsteigen soll auf mein Pferd, nur weil ich meine Stute nicht schon mit drei und vier Jahren angeritten habe? Dass ich das vielleicht bewusst gemacht habe, weil ich ihre Knochen, sehen und Bänder nicht überstrapazieren will, weil ich denen Zeit geben wollte, zu wachsen und sich zu festigen, das kam in den Köpfen der anderen gar nicht vor. Dass ich die Ratschläge vielleicht auch gar nicht hören will oder sie für mich keinen Wahrheitsgehalt besitzen, kam auch nicht in den Köpfen derjenigen vor. Ich wurde damit einfach immer wieder ungefragt bedacht. Und das ist nicht so, dass ich da die Einzige wäre, sondern ich glaube, das passiert tagtäglich im Internet oder auf den Reiterhöfen. So, und zwar nicht als Diskussion und als ähm, offene Kritik und als Austausch, sondern als, ich habe Recht, du nicht, du bist doof, ich nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade. So, und dazu jetzt mal drei Thesen. Typ 1, die Domina. Pferde sind ziemlich groß und haben ziemlich scharfe Hufe und Zähne. Sie sind, kurz gesagt, große und starke Tiere, auch wenn sie das nicht wissen. Und deswegen ziehen sie, glaube ich, unter anderem auch einen bestimmten Typen Mensch an, der sich darin Bestätigung sucht, dass er ein so großes Tier dominieren kann. Und das wiederum ist ein Typ Mensch, der von seinem Recht überzeugt ist und es mag, andere zu dominieren. Und deshalb wird dann gerne von oben herab geurteilt und Recht gehabt. Typ 2 – Der Perfektionist Pferde können uns ja leider nicht immer deutlich in unserer Sprache sagen, was sie wollen und was nicht. Dabei wollen wir doch alle so gerne perfekte Pferdemenschen sein, die nur das Beste für ihr Tier tun. Also legen wir uns diverse Theorien und Thesen zurecht, was gut für das Pferd ist und was nicht wie Ausrüstung sitzen soll und wie nicht, wie Training aussehen muss und wie nicht. Und da haben wir ganz gerne einfache Wege und klare Strukturen, damit wir das nicht mehr hinterfragen müssen, damit wir nicht zweifeln müssen, dass wir so ganz genau wissen, dass wir das Richtige für unser Pferd tun. Und deswegen klammern sich manche Menschen, glaube ich, gerne an Thesen und Theorien, kanzeln jeden ab, der von diesen geltenden Thesen und Theorien abweicht, damit wir so ein sicheres Gefühl haben können, dass wir alles um unser Pferd richtig und korrekt im Griff haben. Beispiel Verschnallung von Ausrüstung. Natürlich gibt es eine Ideale, wie zum Beispiel der Kapzaum verschnallt werden muss. Gleichzeitig haben Pferde individuelle Köpfe und man kann durchaus von dem Ideal abweichen, wenn das Pferd das ein bisschen anders sieht. Trotz allem wird man gerne mal seitlich angegangen, wenn der Kappzaum nicht so sitzt, wie er laut ideal sitzen sollte. So, wenn das keine Absicht war, Haken dahinter, überprüfen, checken, Kappzaum umschnallen. Aber man könnte ja auch einfach mal fragen, warum verschnallst du das so und nicht? Du machst das falsch! <lacht> Fürst du vielleicht, dass ich darauf öfter angesprochen werde, weil ich den Kaptsam meiner Stute ein bisschen tiefer verschnalle, als das normalerweise üblich ist? These 3. Das Projekt. Pferde, Menschen trainieren mit ihrem Pferd und verwirklichen sich ein Stück weit durch das Tier und vielleicht auch durch die Trainingsergebnisse, die dieses Tier erzielt. Das Pferd ist sozusagen das Projekt und wir sind für dessen Fortschritt und Fehler allein verantwortlich. Und deswegen beginnen wir vielleicht zu glauben, dass nur unser Weg der einzig wahre ist und meinen andere bekehren zu dürfen. Weil unser Projekt, an dem halten wir ja fest und an dem ähm, realisieren wir auch ein bisschen unseren eigenen Ehrgeiz. Und dadurch werden Menschen irgendwann nach und nach durch die Erlebnisse und Erfahrungen zu jemandem, der auf festgefahrenem Pferdewegen wandelt und glaubt, dass nur der eigene Weg der einzig wahre ist. Und das nimmt man dann und versucht, andere ungefragt zu bekehren. So, ist das nicht schräg? Ich meine mal ehrlich, Pferde sind doch so individuell und Menschen sind es auch. Und deswegen ist es totaler Quatsch zu sagen, so wie ich es mache, ist das richtig. Ähm, denn ich meine, wenn dein Pferd einen individuellen Kopf hat, natürlich musst du die Ausrüstung individueller verschnallen. Wenn dein Pferd eine individuelle Persönlichkeit hat und du auch, dann ist natürlich nicht jedes Pferdetraining oder jeder Trainingsansatz der richtige für euch. Ich hatte es auch neulich beim Ausritten mit einer super lieben Miteinstellerin davon. Wieso kommen Menschen, vor allem Menschen, die nicht nach Schema X mit ihrem Pferd basteln oder trainieren, immer wieder an den Punkt, dass sie sich erklären müssen? Ich meine, klar ist auch typisch, weib typisch weiblich, darauf zu reagieren und sich zu erklären, aber wieso wird überhaupt gefragt und gebohrt und wieso kann man den anderen nicht einfach machen lassen, wenn er mit seinem Tier gut umgeht? Ich meine klar, wenn jemand, wie gesagt, schon gerade eben gewalttätig oder brutal wird, da würde ich mich schon einmischen. Aber solange derjenige mit seinem Pferd fair umgeht, so what, ist doch egal, ob er reitet, ob er spazieren geht, ob er Bodenarbeit macht, ob er klickert, ob er Horsemanship, ob er eine Gärte hat oder nicht. Wenn er damit gut umgeht, ist das doch in Ordnung. Und deswegen habe ich beschlossen, diesen Podcast zu machen. Lass uns diese Botschaft verbreiten. Machst du mit? Teile den Podcast, schreibe selbst einen Post, adde die Pferdeflüsterei auf deinem Lieblings-Social-Media-Account und nutze das Hashtag Hashtag Hashtag, Hashtag, mehr Pferdefairness Ich verlinke dir das auch nochmal in den Show Notes. Nutze es und schreibe darüber, dass wir doch alle einfach ein bisschen lockerer, lässiger und toleranter miteinander umgehen können. So, und jetzt wünsche ich dir eine total faire, individuelle und ganz zauberhafte Woche mit deinem Pferd. Ich freue mich, wenn du nächsten Dienstag wieder mit dabei bist. Und sage bis dann und kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.